0: Rasengeflüster, der Fußball Podcast von und mit Jens Umbreit und seinen Gästen.
1: Das ist das Rasengeflüster, die neue Ausgabe. Das war bislang eine turbulente Fußballwoche auf und neben dem Rasen, also auch ein turbulenter sogenannter Deadline Day, da ist ja auch noch einiges passiert. In der dritten Liga gleich drei Trainerentlassungen gestern. Also es gibt ein bisschen was zu besprechen. Ich freue mich auf einen Gast, der eine Weile lang hier nicht dabei war im Rasengeflüster. In der Leitung ist Toni Leistner nach längerer Zeit mal wieder im Rasengeflüster zu Gast. Umso mehr freue ich mich, Toni. Bei der Zeit, wo wir aufnehmen, darf man durchaus noch ein gepflegtes Guten Morgen sagen. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich habe ja hier ganz unterschiedliche Protagonisten immer mal wieder in der Leitung. Der eine trinkt äh, Kaffee am Morgen, so wie ich. Der andere Tee. Es gibt auch Stammgäste, die gerne Matcha am Morgen trinken. Wie ist es denn bei Toni Leistner?
0: Ähm, Kaffee. Am liebsten ganz, ganz viel.
1: <lacht> ganz, ganz viel. Und jetzt natürlich ja. die große Frage beim Kaffee Sachsen. Milch, Zucker.
0: Boah, da bin ich ähm, äh, relativ <lacht> spontan. Ich habe jetzt auch so eine French Press von meiner Frau bekommen und muss sagen, äh, das schmeckt auch extrem gut. Mhm. Vorher hat man natürlich so einen Vollautomaten, mhm. wo man auch ähm, immer mal so wählen konnte, was man trinken wollte. Aber eigentlich bin ich so der doppelte Espresso-Typ.
1: Okay. Und dann aber mit ja. einem Zucker, oder?
0: Gar nicht. Gar nicht? Zucker, gar nicht, nee.
1: Okay. Äh, was ist denn eine French-Press? Also, äh, halt mich jetzt für dumm, aber äh, ich frage trotzdem mal.
0: Man ähm, ist ja, wenn man die frisch gemahlenen Bohnen ähm, in die Kanne tut, hm? dann einfach mit Wasser aufschüttet und dann äh, diese, diese Presse nach unten drückt. Ah, damit okay. der Kaffeesatz okay. dann auf dem Boden ist. Ah,
1: okay, genau. Das ist dann nochmal authentischer, sage ich mal so.
0: Genau. Okay, ja. Ich habe es jetzt zu Weihnachten von meiner Frau bekommen, weil wir halt nicht an unsere ähm, an unseren Vollautomaten rankommen. Der okay. ist eingelagert und ja.
1: <lacht> ja, da wollen wir dann später sicherlich auch mal wissen, wo der eingelagert ist und wann der wieder irgendwo zum Einsatz kommt. Toni, schön, dass es das klappt. Äh, schön, dass wir einen Termin gefunden haben und schön, dass wir auch über ein paar Dinge sprechen können, die da so gestern am Deadline Day passiert sind. Das war schon mal ein verrückter äh, Tag, oder? Der letzte Tag des äh, Transferfensters. Enzo Fernandes ist jetzt zu Chelsea London gewechselt. Ähm, auch der Wechsel von Sabitzer zu Manchester United ist fix. Hat sich schon mal ein bisschen was getan?
0: Ja, das auf jeden Fall. Also das mit Enzo Fernandes, das war ja auch irgendwie klar, dass da nochmal ähm, ordentlich Geld auf den Tisch gelegt mhm. wurde. Und keine Ahnung, ob ich, was ich von diesen Transfers halten soll, die Chelsea da in dem Transferfenster getätigt hat. Aber ja, Sabitzer war, war irgendwie klar, dass er sich ähm, neu orientieren wird. Hm. Also es ist auf jeden Fall ein paar interessante Transfers dabei. Und große ähm, großer Erwartung warte ich drauf, ähm, wie die Jungs da einschlagen.
1: Die Englische Premier League hat wirklich äh, geklotzt und nicht gekleckert. Also was die da nochmal rausgehauen haben, also man muss ja fast die Befürchtung haben, äh, dass die jetzt nochmal alles raushauen mussten, weil es alle wird. Aber in England ist das Geld da ohne Ende im Fußball.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wenn man dann noch die langen Verträge sieht, ähm, die sind ja bei uns gar nicht so, so üblich. Und wenn man dann so sieben Jahresverträge sieht, das ist dann echt krass. Also ähm, gerade wenn man äh, ja, einen Spieler holt, der klar noch jung ist, okay. man nicht weiß, in welche Richtung es wirklich geht. Klar, der Junge hat auf jeden Fall extrem viel Talent, ähm, hat auf jeden Fall gut gespielt. Aber sieben Jahre ist dann schon sehr happig.
1: Ich frage mich immer, das hat Didi Hamann, glaube ich, auch gestern gesagt. Und da gebe ich ihm teilweise auch recht, einen Spieler nur zu verpflichten oder teilweise zu verpflichten, weil er bei der Weltmeisterschaft so geklänzt hat, birgt natürlich auch so ein gewisses Risiko. Hat das Beispiel Rames Rodriguez vor ein paar Jahren genannt, der auch bei der WM richtig geklänzt hat, aber bei den Vereinen nur so ansatzweise. Und ja, für vier Wochen zu glänzen, heißt nicht gleich automatisch, dass du es dann auch immer auf eine ganze Saison in der Form hinbekommst?
0: Das stimmt, ja. Aber er hat ja auch bei äh, Lissabon eigentlich gut performt. Mhm. Klar ist dann auch nur ein halbes Jahr, dann plus die WM. Aber ähm, ja, man, man sieht ja schon in den äh, Ansätzen oder ja in den Spielen, dass man, äh, dass man ganz viel von ihm erwarten kann. Und ähm, ja, dass er auch schon in seinem jungen Alter ähm, das Spiel an sich reisen kann und da auch so ein bisschen der ähm, aggressive Leader zu sein auf dem Platz.
1: Bei ein paar Profis hat ein Wechsel nicht geklappt. Ich frage mich zum Beispiel bei jemanden wie Nico Schulz, der vor ein paar Jahren mal ein hoffnungsvoller Nationalspieler zu sein schien, der jetzt eigentlich seit drei Jahren in Dortmund festsitzt. Was wird man über den irgendwann mal äh, von seiner Karriere oder was wird der seinen Kindern von seiner Karriere äh, erzählen? So viele Bilder, wo er gespielt hat, kann er ja nicht zeigen, weil er zuletzt kaum gespielt hat. Sagt er dann, ja, war schön, ich habe viel Geld verdient.
0: Boah, das ist ein... Nico Schulz ist, glaube ich, ein sehr schwieriges Thema, über das wir, glaube ich, jetzt in sportlicher Sicht nicht so reden können. Ich glaube, da war ja auch viel privat, was da passiert ist, ja. wo er den Schlagzeilen stand und ja, ich glaube, das sind erstmal Dinge, die er persönlich, glaube ich, erstmal klären sollte. Vielleicht ist das bei dem einen oder anderen Verein dann noch im Hinterkopf, aber natürlich ist es nicht schön, wenn du gefühlt nur noch auf der Bank sitzt und ähm, gar nicht zum Spielen kommst.
1: Was mich bei dir natürlich interessiert, du hast das ja auch glaube ich ein paar Mal mitgemacht, also äh, auf den letzten Drücker dann äh, nochmal den Verein gewechselt, wenn so der Deadline -D naht oder wenn er da ist, Ich äh, glaube der Wechsel nach Halle damals von Dynamo, ich verdränge das immer wieder, dass du mal beim hallischen FC <lacht> gespielt hast, äh, dazu später dann auch mehr, nach Köln und auch nach Hamburg, das waren alles so Wechsel, die relativ spät zustande kamen. Wie ist das dann? Sitzt man dann schon auf gepackten Koffern, ruft der Berater an, Pack mal schnell was zusammen. Wie läuft sowas ab? Nimm uns mal mit.
0: Boah, das ist, äh, bei jedem Transfer ist, äh, ein bisschen unterschiedlich gewesen. Also würde ich mal mit dem malischen FC anfangen. Ähm, ja, da kam halt ähm, Peter Packel auf mich drauf zu, ähm, in diesem Wintertrainingslager damals, wo Dynamo dann länger geblieben ist mhm. und hat gesagt: Wahrscheinlich besser, wenn du dir was Neues suchst, dich vielleicht mal ausleihen lässt, weil irgendwas hast du an dir, was mir nicht gefällt. War für mich ein bisschen überraschend, weil gefühlt habe ich unter ihm dann vorher jedes Vorbereitungsspiel gespielt. Ähm, er hat mich auch mal gut gepusht im Training. Ähm, war für mich dann natürlich erstmal ein Schock. Aber ja, dann habe ich meinen damaligen Berater so in die Spur geschickt und ähm, da war so Halle als nächstes. Damals war das ja alles noch kein Problem. Da bist du natürlich ähm, als Single, steigst ins Auto, fährst los. beziehst da eine möblierte Wohnung in Halle, hm. was jetzt auch nicht äh, gerade eine eine wunderschöne Wohnung war. <lacht> Aber war ja als ähm, junger Mann, war mir das völlig egal. Ich wollte einfach nur spielen und, ähm, ja, die Leihe hat sich da auch völlig ausgezahlt. Dann äh, QPR zu Köln war sehr kurzfristig. Einfach ähm, diesbezüglich, dass ich ähm, die erste Saison bei QPR ja jedes Spiel gemacht habe. Mhm. Dann kam ein neuer Trainer, der hat mich in der Vorbereitung, glaube ich, einmal 45 Minuten spielen lassen. Sonst immer so 10, 20 Minuten eingewechselt. Das als Kapitän der Mannschaft. Und dann äh, hat das Transferfenster geschlossen im Sommer. Hm. Ich war noch da. Und ähm, das war aber ein rein finanzielles Ding da, weil der Trainer kam am ersten Tag zu mir und hat gesagt, ähm, von deinem Gehalt kann ich ähm, drei Spieler kaufen aus Schottland. Wo ich mir dachte, ja gut, aber der Verein hat mir den Vertrag gegeben letztes hm. Jahr. Wahrscheinlich auch mit einem. Ja, gewissen Hintergrund. Mhm. Und ja, dann Transferfenster zu. Dann habe ich aber jedes Spiel gemacht, wieder von Anfang an. Und dann hat's, haben wir am 1.1. ein Spiel, haben wir 6-1 gegen Cardiff City gewonnen. Und ja, danach saß ich wieder auf der Bank, weil das Transferfenster offen war und da habe ich gesagt, das kann es nicht sein. Und dann kam ähm, ja in letzter Sekunde das Angebot vom, vom 1. FC Köln, einfach mhm. weil ich im Saft stand, weil... Ja, ich auch äh, viele Spiele gemacht, hab, trotz dass ich am Anfang nicht äh, gespielt habe. Und dann äh, ging es los. Also ich bin dann vorgereist und habe äh, eine Wohnung gesucht und meine Frau natürlich <lacht> sehr fröhlich ähm, dann erstmal <lacht> die Koffer gepackt, hm. weil sie ja gefühlt dann alles alleine machen musste. Aber ja, da bin ich auch ähm, ab und zu mal äh, mit dem Transporter hin und her gefahren auch an äh, freien Tagen und habe dann Sachen geholt. Aber das ist dann natürlich nicht ganz äh, unstressig für meine Frau. Und deswegen äh, ist man da nie auf gepackten Koffern gewesen. Das Packen ähm, hat meine Frau dann immer erst später begonnen.
1: Und Hamburg war, glaube ich, auch damals äh, relativ kurzfristig, oder?
0: Ja, Hamburg war... da bin ich ja wieder zurück zu QPR ja, ja, ja. nach der Leihe zu Köln. Und ja, da war für mich eigentlich klar, dass es nicht weiterging. Ich mhm. ähm, habe natürlich komplett ähm, mittrainiert bei QPR. Mhm. Wir haben aber versucht, da äh, eine gute Lösung zu finden. Und dann kam ja relativ spät das Interesse vom vom Hamburger SV. Da war ich auf gepackten Koffer, muss ich sagen. Da mhm. habe ich nämlich beim, beim Teamkollegen gewohnt, bei einem Amerikaner. Ich ähm, habe auch meinen Geburtstag gefeiert, meinen 30. Also, das war jetzt auch nicht so schön. Ähm, statt den mit meiner Familie zu feiern, habe ich den da ähm, ja, mit einem äh, ehemaligen Teamkollegen gefeiert. Und ja, aber da war es nur eine Frage der Zeit, ähm, bis der Anruf kommt und ähm, bis dann das Passende dabei war.
1: Ja, man muss wissen, du hast. Äh so Mitte, Ende August, Geburtstag, hat er dann wenigstens was für dich gekocht, gebacken oder wie habt ihr denn, hast du was bestellt oder wie habt ihr denn damals begangen, den 30. Geburtstag?
0: Seine Frau hat ein ähm, paar, paar leckere Muffins gebacken, ähm, okay. Ja, meine Frau hat ähm, noch was vorbeigeschickt ähm, mit der Post. Was hat sie Und, vorbeigeschickt, ähm,
1: kannst du das erzählen, was, was sie da mal vorbeigeschickt hat?
0: Ja, war nur ein, ein kleines Geschenk. Also ähm, okay. was genau es war, weiß ich gar nicht mehr. Aber okay. ähm, ich habe mich auf jeden Fall gefreut. Ähm, mhm. haben meine Frau per FaceTime dazugeholt ge und Wahnsinn. Ähm, hab mich dann äh, sehr gefreut. Okay.
1: Was waren denn das für Muffins?
0: Ähm, das waren bananen Walnuss Muffins, glaube okay. ich. Okay. Ja. Also Aber das haben ist geschmeckt. <lacht> das hat sie sich echt mühe, hat, hat sich echt Mühe gegeben. Ja, auch von dem Amerikaner, ja. ja.
1: Ja, aber ich trotzdem, ich, ich sag mal gestern so für jemanden wie den Sabitzer, das kannst du ja sicherlich dann auch nachfühlen. Also ich glaube nicht, dass der letzte Woche noch damit oder schon damit gerechnet hat, dass es jetzt auf einmal nach Manchester geht. Weil Manchester musste ja reagieren, weil sich Eriksen verletzt hat. Und Da kommt dann sowas in, in Gang und wenn man Familie hat, so wie du, dann noch zwei Kinder, dann ist das dann immer noch mal ein bisschen was anderes. Wenn sich innerhalb weniger Stunden so die Lebensplanung auch ein bisschen ändert und der Ort auch ändert. Da warst du einen Abend in äh, London und am nächsten Tag bist du dann in Hamburg oder in Köln.
0: Das stimmt, ja. Also da ging es ja noch, muss ich sagen. Wir waren ja ähm, zu dem Zeitpunkt, ähm, war ja noch Corona, also hieß keine Kita für meine für meine Kleine mhm. oder jetzt Große. Und da musste man ja niemanden rausholen aus der Kita oder irgendwas. Also das, das hat schon gepasst. Mhm. Jetzt muss man sich alles ein bisschen mehr überlegen, mhm. wie man es jetzt macht. Unsere Große wird jetzt eingeschult, die Kleine ist ähm, froh, hier in der Kita zu sein. Also da ist auf jeden Fall manchmal schon äh, viel Arbeit dahinter. Also das denkt man nicht immer. Also viele denken immer, das Koffer packen und los. Aber ähm, gerade für Frauen und Kinder ist es ähm, nicht immer einfach, ähm, ein gewohntes Umfeld zu verlassen. Ich
1: hätte jetzt auch, wo du gesagt hast, du fährst mit dem Transporter hin und her, hätte ich gesagt... Pff die haben doch drei Umzugsservice, die sich darum kümmern und die das dann machen. Also ich hätte gedacht, okay, du packst die Tasche, fährst dann zum Medizincheck und hast dann das letzte Mal deine Wohnung gesehen. Aber so schien es ja offenbar nicht gewesen zu sein. Äh, Gerade wo du das jetzt noch mit äh, zwischen London und, und Köln, äh, das ist ja jetzt auch nicht äh, innerhalb von fünf Minuten erledigt, äh, gesagt hast.
0: Ja, das ist ja <lacht> war dann alles ein bisschen äh, schwieriger. Wir haben uns natürlich London komplett neu eingerichtet, ähm, hatten natürlich unseren, unseren Umzug da von Berlin nach ähm, London mit all unseren Sachen gehabt. Ähm, haben uns da echt schön eingerichtet, alles rum und dran. Ähm, ja und dann äh, überlegst du natürlich, ähm, wie soll es auch die nächsten Jahre weitergehen. Ähm, wir haben uns nach London entschieden. Ne komplett ähm, nur noch in möblierte Wohnungen zu gehen, mhm. weil es dann einfach einfacher ist, ähm, haben wir uns gedacht. Ähm, das wurde natürlich mit Hamburg dann komplett über den Haufen geworfen. Da haben wir natürlich nochmal alles geholt. Aber ähm, jetzt ist alles eingelagert und jetzt heißt für uns eigentlich nur noch, ähm, ja, jetzt kommen wir nicht mehr ran erstmal und jetzt heißt es erstmal nur noch möblierte Wohnung. Jetzt haben wir es hier in Köln eine möblierte Wohnung, ich in Belgien eine möblierte Wohnung und so soll es die nächsten Jahre dann erst auch mal weitergehen.
1: Die nächsten Jahre, okay. Ich dachte, es ist irgendwann dann mal absehbar, dass du zurückkehrst äh, in die alte Heimat. Das ist doch da irgendwann mal das Ziel, oder?
0: Naja, wir haben ja ähm, viel mit dem Stadtplanungsamt ja. hin und her diskutiert bei unserem Grundstück. Ja. Das haben wir jetzt äh, im Dezember verkauft, unser Grundstück, weil es einfach äh, zu viel Stress war, zu viel Einmischung, ähm, mhm. ja, wie gebaut werden soll. Und ja, wenn man... Ähm, gefühlt ähm, so viel Geld in die Hand nimmt, dann äh, will man sich auch nicht alles vorschreiben lassen und deswegen äh, haben wir es dann äh, für einen guten Preis äh, wieder abgegeben, das Grundstück ähm, und ja sind jetzt auf der Suche nach was Neuem, aber sind halt ähm, offener als je zuvor, muss ich sagen.
1: Also es muss nicht unbedingt jetzt, ich sag mal, das Dresdner Umland sein oder sagst du schon, du hast schon eine grobe Richtung?
0: Nee, also wir haben noch gar keine Richtung, also ähm, es kann also auch in der
1: Halle werden, Leuna zum Beispiel, also um, um dort mal vorbeizuschauen. Also.
0: <lacht> nee, das auf, das auf gar keinen Fall. Also, es gibt natürlich so ein paar Städte, ähm, die uns noch so am Herzen liegen. Hm. Und ähm, ja, meine Frau ist auch sehr ähm, verliebt in Köln, auch wenn wir hier ähm, am Anfang nur kurz waren. Jetzt hm. äh, ist ja erst auch wieder ein halbes Jahr hier, aber wir haben hier viele Freunde, ähm, hm. Kinder haben Freunde und ist halt. Ähm, sehr offen hier alles von der Menschlichkeit her und ähm, das gefällt uns eigentlich. Aber wie gesagt, wir haben uns noch gar nicht festgelegt. Ähm, wir haben gesagt, da wo es, wo es ein schönes Grundstück für uns gibt, wo wir uns dann wirklich ähm, ja so richtig verwirklichen können und ja, deswegen. Äh, ich möchte ja doch so zwei, drei Jahre spielen. Deswegen lasse ich mich da auch jetzt noch nicht festlegen.
1: Ja, der Kölner ist, äh, glaube ich, auch sofort äh, freundlich und nimmt dich in die Arme. Das ist die rheinische Frohnatur. Äh, seid ihr so äh, Karnevalstypen? Also ist das dann, rückt ja jetzt auch immer näher.
0: Also Karneval habe ich ja noch erlebt in meiner FC-Zeit, bevor es äh, in den Corona-Lockdown ging. Und ich muss sagen, ähm, das war schon geil, da den Rosenmontagsumzug zu machen, da ja. auf dem Bus. Und ähm, ich habe echt gedacht, ich habe die äh, Deutsche Meisterschaft gewonnen, obwohl wir vorher nur ähm, 5-0 gegen äh, Hertha gewonnen haben. Nur. Oh. <lacht> nee aber ähm, wir waren ja trotzdem noch mitten im Abstiegskampf, aber man hat trotzdem gedacht, ähm, was ist hier los? Ähm, da wurde gefeiert ohne Ende und ja, das hat mir schon gut gefallen, aber ich würde jetzt nicht so sagen, dass ich hier mir heute die Klamotten anziehe und dann äh, die nächsten Tage nur noch auf der Achse bin. <lacht>
1: ähm, aktuell bist du in der Reha, du bist äh, aktuell verletzt, äh, wenn man auch deinen sozialen Netzwerken äh, folgt, dann weiß man, äh, dass du zum Beispiel mit dem Kollegen Marco Jüger in Köln äh, fleißig Reha machst und fleißig Reha-Spielchen treibst.
0: Ja, derzeit treibt er nur die Spielchen. Ähm, er war mal wieder froh, ähm, an Ball zu treten. Aber ähm, ist schon lustig, ähm, was ähm, manche Therapeuten oder Trainer da für ein Selbstbewusstsein haben <lacht> und ähm, ihn dann immer challengen. Ähm, aber dann äh, im Nachhinein kommt da nicht viel, außer warme Luft.
1: <lacht> Erzähl mal, äh, du bist angeschlagen. Ähm, du kannst momentan nicht spielen. Die letzten beiden Spiele hast du nicht mitgemacht in Belgien.
0: Genau. Ähm, ja, ich habe die äh, Spiele zuvor, das waren so fünf, sechs Wochen, ja. habe ich komplett äh, mit einer Achillessehnenreizung oder Entzündung gespielt. Ja. Und äh, ja, es wurde halt ähm, von Spiel zu Spiel immer, immer mehr Schmerz und immer mehr Schmerzmittel, die ich mir reingefiffen habe. Also ja. ähm, das war dann schon äh, vor dem letzten Spiel gegen Brücke, wo wir noch einen Punkt geholt haben, war es dann schon ein extremer Cocktail, den ich dann äh, über den Tag gesehen äh, zu mir genommen habe. Und dann habe ich auch ähm, danach dem Spiel gesagt, ähm, so kann es nicht weitergehen. Wird ja immer mehr Schmerzmittel und äh, der Schmerz geht auch nicht wirklich weg. Ähm, da muss ich jetzt mal pausieren, bevor mir das Ding da um die Ohren fliegt die Achillessehne. Und ähm, ja, seitdem bin ich hier ähm, in der Reha und ähm, in der ärztlichen Behandlung genau.
1: Wie läuft es gerade in Belgien? Ihr seid so im Mittelfeld, äh, jenseits von äh, Gut und Böse. Ein Pokal leider ausgeschieden, nachdem ihr zuvor die Sensation gegen Brücke geschafft hattet. Äh, das war ja wirklich eine, ein pokal Husarenstück. Ich glaube, das wird eine entspannte äh, Saison oder ein entspanntes Saisonfinale für euch, oder?
0: Naja, Belgien ist ja ein bisschen anders. Es ist ja die Playoff, mhm. ähm, um, um die es da noch geht. Also es ist ja Playoff 1, ist ja 1 bis 4. Mhm. Playoff 2 ist 5 bis 8 und ähm, wo ich noch gespielt habe, waren wir auf Platz 7, sah ganz gut aus. Jetzt haben wir natürlich ähm, einmal verloren gegen Gent und einen Punkt geholt gegen Löwen und ja, ist aber glaube ich, auf Platz 9 ähm, abgerutscht. Aber ähm, wer uns kennt, also gerade so vom letzten Jahr, der weiß, dass wir Endsport können. Und ich glaube schon oder hoffe, dass wir dieses Jahr da in diese Playoffs mit reinrutschen können. Aber ist ja im Endeffekt sind diese Playoffs ja klar. Man man kann sich weiter beweisen mit den besten Teams oder mit den besten Teams von Platz 5 bis 8. Aber ähm, so wirklich erreichen kannst du ja auch nicht. Also du musst ja so viel ähm, Gewinnen dann noch, ähm, um dann wirklich in das europäische Geschäft reinzurutschen. Das ist dann schon echt äh, krass.
1: Wir schätzen momentan. Äh die Situation oder das äh, Gefüge in Belgien an? Du kannst ja die, die Liga jetzt schon ein bisschen länger einschätzen von der Qualität her.
0: Ja, die Qualität ist ähm, auf jeden Fall gut. Also wer gesehen hat, ähm, in der Champions League, ähm, Bayer Leverkusen er extreme Probleme mhm. mit ähm, Clubbrücke. Es äh, kommen immer mehr Spieler in dieser Liga zurück. Ähm, nicht nur alte Hasen, sondern auch ähm, Spieler, den es hier ähm, gefallen hat. Ich glaube, sportlich gesehen ist die Liga auf einem auf einem guten Weg, ähm, aber ringsherum ähm, müsste man natürlich noch ähm, einiges äh, erneuern und einiges überdenken. Äh, gerade wenn ich die Schiedsrichterleistung sehe, wenn es ähm, großer Club gegen kleiner Club geht, das ist dann schon äh, extrem, muss ich sagen. Also so habe ich das äh, noch nie erlebt, egal in welchem Land oder ja, in welcher Liga ich gespielt habe das ist dann schon äh, manchmal ein Elf gegen 12 was du da spielst.
1: Erzähl mal, also, weil das habe ich auch neulich bei dir bei den sozialen Netzwerken äh, mitbekommen, also wir schimpfen ja hier auch in Deutschland immer mal über die Schiedsrichter. Die einen schimpfen über den VAR in der dritten Liga, sagt man, oh, was haben wenn wir hier für Schiedsrichter abbekommen? Aber auch du meckerst äh, bei dir drüben in Belgien.
0: Ja, ist ja halt, wir haben ja gegen Club Brücke gespielt, da wird unser Stürmer wie ne, mit einer Wrestling-Einlage umgerissen und ähm, der Schiri jetzt halt in die andere Richtung und sagt, ähm, ist eine Schwalbe, mhm. ähm, was ähm, ja, in der Situation gar nicht möglich ist, weil er ihn komplett so mit den Armen umreißt. Da gibt es auch ähm, in den sozialen äh, Netzwerken dann äh, Videos, die hochgeladen werden, wo sich dann viele hinterfragen, ähm, wie das überhaupt geht, dass nicht gepfiffen wird. Im nächsten Spiel, ähm, wo ich dann nicht gespielt habe, ähm, ist unser technisch bester Spieler, muss ich sagen, ähm, in Tripling gegangen, so ein 1 gegen 5 äh, gefühlt. Und macht da halt seinen Trick, ähm, zieht den Ball mit der Sohle rein und ähm, der rechte Fuß trifft dann halt den Knöchel von einem Gegenspieler. Aber er ist halt im Tripling ist danach immer noch im Ballbesitz. Ja, und der Schiedsrichter zeigt eben äh, erst die gelbe Karte und der Videoassistent sagt, es ist rot. Wo ich mir frage, ja, er ist doch trotzdem vorher im Ballbesitz, nachher im Ballbesitz. Ähm, es ist auch nichts bösartiges oder dass er das mit Absicht gemacht hat. und Da hast du hier ganz viele Aktionen, also ähm, gerade auch ähm, die großen Vereine gegeneinander gespielt, die da haben sich die Spieler so ähm, so richtig auf die Fresse gehauen und ähm, ja, bekommen dann beide halt nur gelb, also ähm, sehr, sehr kuriose Szenen. Da könnte ich dir ähm, ganz viele Videos schicken und du würdest dich äh, echt fragen, äh, wie da ähm, kein Rot zustande kommt oder wie... Äh, da überhaupt so zu, äh, rot zustande kommen, fragt man ja. sich ja manchmal.
1: Und bei euch in der Mannschaft ist es immer noch so, auch natürlich äh, mit ein paar Japanern und mit euch, äh, der deutschen äh, Crew, äh, das passt alles.
0: Das passt ja. Ähm, leider ähm, ist Shinji Kagawa gestern äh, wieder zurück nach Japan gegangen. Fand ich sehr schade. Menschlich ein äh, Top-Typ gewesen. Und ähm, ja, auch sportlich, wenn er ähm, fit war, hat er uns extrem geholfen. Und ja, das ist ähm, schade, dass er uns da verlassen hat, aber. Man kann es auch verstehen, nach so vielen Jahren, dass er dann auch wieder ähm, in die Heimat zurück will.
1: Lässt jetzt seine Karriere in äh, Japan ausklingen. Ähm, hat er das mal durchklingen lassen, dass er ja nun doch äh, bei großen Vereinen gespielt hat und da auch ein bisschen was erreicht hat? Gar
0: nicht. Also ähm, man muss sagen, ähm, er hat gar keine star gezeigt. Er hat äh, genau auf, eine, auf demselben Level wie andere Spieler mit dir geredet und ähm, versucht immer, seine Erfahrung einzubringen, aber ist jetzt nie einer gewesen, der sich in die Kabine gesetzt hat und hat gesagt: Oh, hier damals äh, Manchester United mhm. oder Borussia Dortmund, ähm, so gar nicht. Also. Man muss sagen, echt sehr zurückhaltend, sehr äh, zu vornehmen also ist echt ein klasse Typ gewesen.
1: Ja, das äh, scheint so die japanische äh, Art zu sein. Ähm, hast du Japan eigentlich, weil du bist ja auch äh, mit deiner Frau, äh, ihr seid ja auch so Reisejunkies, hast du Japan irgendwann mal als Reiseziel für dich entdeckt oder sagst du, mh, ist jetzt nicht äh, erste Destination?
0: Ja, so als reinen Urlaub nicht, also wenn wir mal so... Ähm vielleicht den Marco Hartmann machen und äh, dann mal so ein bisschen rumreisen werden vielleicht, ähm, dann hatten wir Japan schon mal so auf der Liste, aber ja. ähm, wir sind ja generell so ähm, gerne in diesem asiatischen Bereich und ähm, ja, da steht das schon ähm, mit auf der Liste. Aber jetzt ist es so als reines Urlaubsziel, um sich äh, in der Sommerpause zu erholen, jetzt nicht, nee.
1: Okay, also wenn die Leistner äh, diesen Sommerplan, dann tippe ich mal, der asiatische Raum ist da wieder präferiert
0: bei euch. Ja, dieses Jahr wollen wir nach Thailand, genau. Ja.
1: Thailand äh, lockt mich irgendwann auch mal. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe es noch nie gemacht und ich kenne jetzt so viele Menschen, die dort waren, dort sind äh, und wirklich immer wieder sagen, traumhaft, musst du wirklich irgendwann mal machen. Also von daher... Kommt irgendwann auch mal bei mir auf die Agenda. Was kommt denn in Sachen Karriere bei dir äh, jetzt ab Sommer? Bleibst du in Belgien? Äh, hältst du Ausschau? Wie sieht es denn da aus? Weißt du das schon?
0: Ja, was ich sagen kann, ist, äh, dass ich auf gar keinen Fall ähm, hier in Sintrüden bleiben werde. Das hat aber ähm, ja auch ein ähm, bisschen... Körperliche Gründe, sage ich jetzt mal, weil ähm, einfach dieses ähm, jedes Mal auf diesen Kunstrasen spielen und äh, vorher so zwei, drei Tage trainieren, ähm, das ist echt äh, extrem anstrengend. Dadurch ähm, meinen die Ärzte auch, dass die Achilles in Beschwerden kam. Und deswegen äh, würde ich sagen, dass ich auf keinen Fall hier bei den dann weiterspielen werde. Aber ähm, wo es hingeht, ähm, ja. Was ich mir da nochmal für ein sportliches Ziel ähm, aussuche, das ist ähm, aber noch komplett offen. Also da habe ich mir jetzt auch noch gar keine Gedanken gemacht. Also jetzt steht gerade nur im Vordergrund, ähm, ja, wieder 100% fit zu werden und dann wieder weiter ähm, zu spielen. Also bis zu meiner Verletzung habe ich ja jedes Spiel ähm, von der ersten bis zur letzten Minute gemacht und da habe ich gesehen, dass noch gut was im Tank ist und äh, dass ich das noch zeigen möchte, ja.
1: Tun, der naive Journalist äh, kommt natürlich auf äh, die Frage und äh, der
0: kann ich mich jetzt auch nicht
1: ganz verwehren. Man könnte ja den Kreis schließen. Und äh, ich sag mal, Rückholaktionen sind bei dem Verein, den ich betreue, auch gut angesagt. Äh, gestern erst wieder einen Torhüter äh, zurückgeholt, der bei Dynamo Dresden schon mal gespielt hat. Du kannst doch Anfang und Ende deiner Fußballkarriere zusammenbringen.
0: Ja, es ist natürlich schön, wenn sich so ein äh, Kreis schließt, ähm. aber wie ich gerade gesagt habe, ich habe mich ja noch gar nicht äh, festgelegt oder noch gar nicht ähm, in irgendeine Richtung orientiert, also vielleicht kommt's, vielleicht kommt es nicht, also ähm, da bin ich auch ähm, komplett offen, wie du ja mitbekommen hast, ähm, habe ich mich auch immer relativ spät entschieden. Ne? <lacht> oder ähm, die Transfers sind relativ spät zustande gekommen. So spät äh, möchte ich mich dies ja nicht entscheiden, weil meine Tochter einfach eingeschult wird und ja. ähm, ich da ein bisschen äh, eher Klarheit haben will. Und ja, mal sehen, ähm, wie es kommt. Sagen niemals nie.
1: Ja, richtig. Du verfolgst natürlich den Verein, äh, in dem du auch groß geworden bist, wo du viele Spiele bestritten hast. Was sagst du äh, aktuell zu Dynamo Dresden? Also nach dem Meppenspiel war ich persönlich schon relativ resigniert. Jetzt haben sie zweimal gewonnen, haben äh, zweimal Comeback-Qualitäten äh, gezeigt und nach dem Münchenspiel gucken sich einige Optimisten natürlich schon wieder verstärkt die Tabelle an.
0: Ja, zu Recht, oder? Also, ähm, klar, ähm, ich habe es ähm, heute Nacht, habe ich gelesen, im, äh, ähm, in der e prieper vorschau vor der Bild-Zeitung. Die erste Halbzeit ist ja immer so ein bisschen pfui, äh, muss man ja sagen. Also, da Kriegen sie ja noch nicht so viel auf die Reihe.
1: Da ist man das schlechteste und, ähm, Team in Liga 3.
0: Gelesen, ähm, und in der zweiten Halbzeit ähm, das beste, richtig Und ähm, wenn man da eine gewisse Konstanz reinbekommt und wenn man ähm, ja auch die äh, mal eine richtige Siegeserie startet, also eine Siegeserie sind noch nicht die zwei Spiele, ähm, hm. da müssen mal fünf, sechs Spiele gewonnen werden. Und ähm, ja, dann. Äh, denke ich schon, dass da noch was äh, nach oben geht. Und ähm, die Qualität ist auf jeden Fall da. Also wenn ich alleine ähm, Haupes einen Pass gesehen habe ähm, bei dem 2-1, ähm, das ist schon äh, extra klasse, glaube ich, für diese Liga.
1: Das auf jeden Fall mit Haupe, auch mit Aslan. Du hast so ein paar Unterschiedsspieler, die dann auch zeigen, okay, individuell bist du gar nicht schlecht besetzt. Wenn du aber alle Puzzleteile jetzt mal zusammenbekommst und auch mal merkst, okay, Fußballspiel beginnt nicht ab Minute 46, sondern schon ab Minute 1, dann ist vielleicht mit einer Serie doch noch was drin.
0: Das stimmt, also... Wie du es schon gesagt hast, wie ich es schon gesagt habe, die Konstanz muss her. Eine Konstanz, auch gerade Leistungen in der ersten Halbzeit abzurufen. Also da nicht auf den Platz zu gehen und zu denken, das wird schon. Sondern von der ersten Sekunde an, sich da wirklich zu sagen, wir müssen unseren Arsch aufreißen in Liga 3, weil das ist echt eine extrem harte Liga. Auch extrem hart da rauszukommen. Gefühlt will ja jede Mannschaft aufsteigen. So wie man die Tabelle sieht. Kannst gefühlt auch bis auf die unteren äh, gefühlt noch jeder schaffen und ähm, da muss man natürlich ähm, von der ersten Minute ran und dann ist es natürlich immer scheiße, wenn man dann äh, in einem Rückstand äh, ab der fünften Minute hinterher rennt und man kann nicht jedes Spiel drehen.
1: Die, die Frage, die ich mir stelle, ist denn sowas zu erklären, dass man so krass äh, in, den, in den Halbzeiten performt? Also in der ersten Halbzeit gar nichts geht und in der zweiten Halbzeit sagst du dann, okay, jetzt Augen zu und durch. Also so krass habe ich es selten erlebt.
0: Ja, im Endeffekt zeigt es aber auch ähm, wieder eine Qualität von dem Spitzenteam, in Anführungsstrichen. Spitzenteam ist sie da und Dresden noch nicht. Ähm, aber ähm, es zeigt, ähm, dass eine gewisse Qualität ist, dass äh, die Spieler ähm, auch den Schalter umlegen können und sagen können, komm, ähm, jetzt brauchen wir noch mal eine Schippe mehr ähm, gegen diesen Gegner. Und das ähm, haben sie immer wieder bewiesen, dass er auch... Ähm, Vielleicht nach ein paar Umstellungen zur Halbzeit, dass es ähm, da noch viel besser funktioniert hat. Also gerade wenn ich ähm, die Spiele vorher gesehen habe, ähm, wo Stefan da noch nicht von Anfang an gespielt hat und dann immer reinkam zur Halbzeit, da kam natürlich nochmal ähm, ein gewisser Thema Input. So. Ähm, und wenn man natürlich einen Stefan Kutschke von der Bank bringen kann... Ähm, dann ist das natürlich ähm, brutal gut gewesen. Und ähm, wie er natürlich auch performen kann, wenn er von Anfang an spielt, ähm, das hat man jetzt ja auch wieder gesehen. Also da brennt ja immer im, im 16er.
1: Stefan Kutschke ist glaube ich sehr sehr wichtig, nicht nur als Stoßstürmer, sondern auch als Typ für diese Mannschaft. Er ist so wirklich ein ekliger Stürmer, den du als Gegner nicht besonders gerne hast, den du aber, wenn du Fan seiner Mannschaft bist, schon irgendwie magst, weil es ein Typ ist und weil der die eigene Mannschaft mitreißt. Der Gegner findet ihn sicherlich nicht immer besonders dufte.
0: Das stimmt, ja. Also ich habe ja ähm, einige Spiele gegen Stefan gehabt. Ich glaube, unser intensivstes Duell war dann äh, in Dresden, wo ich mit Union da war, wo ich natürlich dann schon nach zehn Minuten eine gelbe Karte hatte und wir uns dann gefühlt ähm, trotzdem die ganze Zeit hin und her gerissen haben. Ja, da muss man natürlich ähm, einen kühlen Kopf bewahren, aber ähm, um da halt gegen Stefan äh, zu bestehen. Aber... Ähm, wie du schon sagst, wenn er natürlich in deiner Mannschaft ist, ist das natürlich nochmal ähm, extrem gut. Bringt eine große Gewinnermentalität mit und die tut eigentlich ähm, jedem Team gut, ja.
1: Ist er auch ein Trash-Talker, der, der Kutsche, oder äh, reißt er nur körperlich äh, dich äh, runter?
0: Boah, ich, also dadurch, dass wir uns natürlich kannten und wir kennen uns ja immer noch <lacht> sehr gut, ähm, <lacht> aber in dem Spiel ähm, war es weniger Trash-Talker, also... Ähm, ich glaube, vielleicht macht er den Trash-Talk dann mit äh, Abwehrspielern, ähm, mit denen er nicht so einen engen Bezug mhm. hat. Aber ja, also wir hatten keinen Trash-Talk, aber ich kann mir schon vorstellen, dass Stefan so einer ist, ja.
1: Also du siehst äh, für Dynamo jetzt eher den Blick nach oben und sagst, wenn sie eine Serie schaffen, dann geht vielleicht noch was mit Blick auf Platz 3.
0: Ich habe deine anderen Podcast-Folgen gehört. Du bist ja da eher negativ eingestellt.
1: Nein, das ist mir gestern wieder gesagt worden, ich bin Realist gewesen. Und und ich bin weiterhin Realist. Ich, wenn sie die Comeback-Qualitäten weiter zeigen, sage ich, warum nicht? Also ich verwehre mich jetzt nicht einer weiteren Relegation, um Gottes Willen.
0: Also ich glaube daran, also ich glaube, dass Elversberg das dass schon irgendwie durchhält, was ich jetzt äh, so im Laufe der Hinrunde nicht gedacht hat. Dafür ist es einfach zu äh, konstant und äh, die schmücken das einfach mit zu vielen Toren, sage ich jetzt mal, dass das ähm, irgendwann äh, zusammenbricht, das Konstrukt. Aber ähm, ich glaube schon, dass äh, dahinter einiges möglich sein wird. Also ähm, schau dir die anderen Vereine an, die da schon wieder ähm, reagiert haben, weil es mal nicht zwei, drei Siege hintereinander gab. Mhm. Und äh, da denke ich schon, dass nochmal auf jeden Fall was passieren wird in der dritten Liga und dass Dynamo da noch ähm, einige Plätze nach oben rutschen kann. Und wie sagt mein jetziger Trainer immer, die Saison ist kein Sprint, es ist ein Marathon.
1: Ja, da sind wir so ein bisschen äh, kurz nach der Hälfte äh, der 42 äh, Kilometer beim äh, Marathon in Liga 3. Du hast gerade angesprochen, äh, drei Trainer gestern an einem Tag. André Meyer in äh, Halle, Rüdiger Rehm in Ingolstadt und Kölner in äh, München mussten gehen. Hm, da hat die dritte Liga aber schon mal den Panikbutton äh, gedrückt. Ich sage ja immer wieder, äh, ich kann diese Trainerentlassung so nach zwei, drei Spielen nach der Winterpause immer nur bedingt verstehen. Also dann sage ich mir, in München hat sich das ja irgendwie abgezeichnet. Warum gibst du dem neuen Trainer dann nicht die Vorbereitung äh, in der Winterpause und sagst, okay, auch in Halle war das eigentlich eine Geschichte, die absehbar
0: war. Ja, also ähm, wie du schon sagst, ähm Versteht man nicht immer, also gerade wenn man den Zeitpunkt sieht, weil ähm, Halle lief nicht gut. 1860 ähm, ja, war auch ein, äh, nur eine Frage der Zeit gefühlt, ähm, bis da die Bombe platzt. Verstehe ich auch nicht, warum da nicht so eine lange Winterpause genutzt wird. Aber ähm, ja, die Verantwortlichen werden sich was dabei gedacht haben. Manchmal spielt auch der finanzielle Aspekt ähm, eine Rolle, also gerade beim hallischen FC denke ich das. Bei 1860 ist das ja mit Geld äh, immer ein bisschen anders, äh, ein bisschen kurioser. <lacht> ähm, und ja, aber Ingolstadt zum Beispiel habe ich ähm, auch gar nicht verstanden. Also klar, ähm, der Erfolg ähm, war jetzt halt nicht so ähm, viel versprechen die letzten Spiele, aber trotzdem sind sie ja noch relativ weit oben und ähm, deswegen war der Trainerwechsel mit so der, wo ich mich am meisten erfragt habe.
1: Aber man merkt schon, die Vereine, die wollen sich nicht in der dritten Liga äh, einnisten, gerade Ingolstadt oder 1860 München, also für die ist die dritte Liga eher auch nur ein meblüertes äh, Zimmer, die wollen eigentlich auch äh, zurück äh, in, in die zweite Liga für 1860, ist ja die Abwesenheit der zweiten Liga schon relativ lange her.
0: Das auf jeden Fall, also man sieht ja auch, dass äh, da von Jahr zu Jahr ähm, wieder Geld investiert wird, um das endlich wieder zu schaffen und ja, ähm, im Endeffekt ist die dritte Liga Geld auffressen. Also da muss man äh, so schnell wie möglich wieder raus. Ähm, ich glaube, das ähm, ist für, für Dynamo Dresden genauso, ähm, um da finanziell ähm, gesund zu bleiben die nächsten Jahre. Und ähm ja, deswegen ähm, wird immer so viel investiert, denke ich mal, bei den Vereinen.
1: Das, was Dynamo Dresden ja gerade macht, ich glaube, das kannst du auch nicht fünf, sechs Jahre durchziehen. Also da musst du dann irgendwann auch natürlich mal den Fahrstuhl wieder äh, eine Etage höher nehmen. Das ist äh, äh, ganz klar. Und das ist bei Ingolstadt und in 68 natürlich auch der Fall. Bei Halle geht es eher in die andere Richtung, Richtung Regionalliga, die sind arg abstiegsgefährdet. Jetzt haben wir am Wochenende das Duell deiner beiden Ex-Vereine, also Dynamo Dresden gegen den hallischen FC. Dynamo kann natürlich ein bisschen äh, die, die Vorbereitung über Halle, über den Haufen werfen, aber sie gehen natürlich mit einer Menge Rückenwind in dieses Duell.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also wenn du ähm, die letzten zwei Spiele gewonnen hast, dann hast du natürlich Rückenwind. Also, aber ich glaube, so ein Trainerwechsel, gerade ja, für Dynamo, ist, könnte jetzt nicht ungünstiger kommen. Also manchmal ist es ja extrem befreiend für eine Mannschaft, ähm, da nochmal mal neuen Input zu bekommen. Egal von wem es ist, also steht da glaube ich noch nicht fest bei Halle. Und ja, deswegen äh, macht es die Vorbereitung äh, ein bisschen schwieriger, aber ähm, es ist auch immer die Frage, ob dieser neue Input der manchmal gut ist, auch sofort greift. Also ähm, sagen wir, der kommt heute Morgen, dann wird er wahrscheinlich äh, sich am Wochenende das Spiel dann erstmal von der Tribüne aus angucken und dann äh, erst nächste Woche richtig loslegen. aber ähm, die Jungs wollen natürlich dann was zeigen und ähm, manche überdrehen, ähm, gerade junge Spieler. Ähm, deswegen ähm, ist das eine absolute Wundertüte, was dann Halle am Wochenende abliefert gegen den Armour Dresden. Und bei Dresden ist natürlich ist eigentlich gute Vorzeichen, aber man darf es nicht überschätzen.
1: Ja, wird auch mal wieder Zeit für einen Heimsieg. Also äh, letzter Heimsieg äh, Anfang Oktober gegen Osnabrück. Äh, auswärts hat man es jetzt mal wieder geschafft. Äh, aber man sollte natürlich auch irgendwann mal die, die die Fans im eigenen Stadion wieder verwöhnen. Ist ja einiges geplant für den äh, Samstag. Also von daher wäre das, glaube ich, nicht ganz äh, fehl am Platz, äh, da dieses Ostduell für sich zu entscheiden.
0: Ja, auf jeden Fall. Also gerade mit den Fans äh, im Rücken muss man äh, zu Hause eigentlich eine, eine absolute Macht sein. Und ähm, darauf müssen die Jungs dann echt mal wieder Wert legen, weil es gibt nichts Einfacheres als die Fans zu Hause zu verwöhnen. Also wenn ich gerade gesehen habe, ähm, gegen Weppen waren ja auch ähm, über 20, 23.000 mhm. Fans ja, ja. da und das ähm, eigentlich nach so einer Hinrunde, muss man ja sagen. Da kann man schon zu Hause viel Kredit gewinnen, aber auch viel Kredit verspielen. Und deswegen, ähm, ich finde mal, ähm, in so einem Stadion mit solchen Fans ähm, muss viel mehr möglich sein.
1: Was sagst du denn zu Union, äh, deinem anderen äh, Ex-Verein? Die performen momentan, lassen sich auch von Nebengeräuschen nicht aus der Ruhe bringen. Brauchen auch so erstmal Rückstände, ähnlich wie Dynamo. Aber drehen dann die Spiele und sind natürlich momentan auf einer perfekten Welle unterwegs. Tanzen noch auf drei Hochzeiten. Also Union, da läuft's in der Hauptstadt.
0: Ja, da läuft's äh, richtig. Also ist schon äh, extrem cool zu sehen, wie sich das da alles so entwickelt hat. Ähm, es wird ein bisschen eine andere Philosophie ähm, gefahren als äh, vielleicht das einige andere Vereine in der Bundesliga machen. Ähm, das Geld, was da ist, wird investiert, wird reinvestiert und ähm, wird nicht zurückgelegt. Und ähm, ja, aber man überschätzt sich auch nicht. Also man arbeitet wirklich nur mit dem Geld, was da ist. Und ähm, durch einige Transfers, durch höhere TV-Einnahmen, ist dann halt immer mehr Geld gekommen und ähm, das wird halt äh, investiert. Und ähm, ja, es läuft halt. Die Transfers sind gut, die Jungs performen gut. Der Trainer ähm, hat da ähm, echt einen äh, Stil gefunden, äh, dass die Jungs da erfolgreich Fußball spielen. Und sie entwickeln ihren Fußballstil ja auch immer weiter. Und äh, das ist halt äh, äh, schön zu sehen.
1: Also Ostfischer macht einen Bombenjob dort äh, in Köpenick. Aber weil du das gerade gesagt hast, äh, da müssen wir natürlich auch nochmal über Isco reden. Äh, der Verhandlungspoker, der sich offenbar während oder noch nach dem äh, Medizincheck äh, von vom Spanier hingezogen hat. Da frage ich mich: Gut, äh, Union wollte da nicht pokern oder die Union-Seite offenbar und dann konnte man keine Einigung mehr finden. Was wollten die denn da noch nachverhandeln? Also, ich denke mir ganz naiv: Okay, die Dinge sind geklärt, bevor der Spieler zum Medizincheck kommt. Äh, wollten die dann, dass seine Frau noch irgendwie Kosmetikbehandlung gratis bekommt oder um was geht's denn da dann noch?
0: Ja, das ist, äh, eine gute Frage. Das ist, Ich glaube, ähm, Torsten Matuschka, das gestern war gar nicht sage. Es klingt ähm, sehr kurios, aber ähm, wahrscheinlich äh, ist es auch so ein Proto Netto Ding. Also, dass da einfach ähm, ein paar Missverständnisse waren ähm, zwecks des Proto Netto. Ähm. Aber die Agentur ja, hat doch
1: schon ein paar Transfers auch nach Deutschland abgewickelt, die wissen doch, wie hier das Steuersystem ist, also die haben doch nicht das erste Mal, also seine Agentur, das ist ja eine Riesenagentur von dem Isco, das ja. das erste Mal jetzt gesehen, das kann ich mir ja nicht vorstellen.
0: Ja, ich habe nur ähm, auch Geschichten von Raoul damals gehört bei mhm. Schalke, ähm, der sich dann auch gefragt hat, äh, was diese ganze Krankenversicherung soll und ähm, dass er die zahlen muss und alles so und dann, also ähm, so klar wie es ist, ist es manchmal nicht, also mhm. ähm, da habe ich schon der die kuriosesten Stories gehört ähm, auch aus dem äh Dresdner Umfeld damals, wo ich noch da war, ähm, mit Poté und allem Drum und Dran, Also da gibt es schon Geschichten, die glaubt man als Außenstehender gar nicht. Ähm.
1: Klar, Krankenversicherung muss man auch als äh, Arbeitnehmer äh, dann irgendwie zahlen und als Fußballer ist man ja äh, Arbeitnehmer. Findest du es gut, dass sie sich da nicht erweichen lassen haben? Äh, du hast gerade schon gesagt, sie riskieren viel, aber sie riskieren offenbar nicht zu viel und haben dann die Hände von Isco gelassen.
0: Ja, das ist ja dann immer ähm, eine Auslegungssache. Klar, vielleicht legt Union das jetzt so aus, dass, es, äh, dass sie den äh, Schlussstrich gezogen haben, dass sie halt ähm, nicht alles mit sich machen lassen. Aber vielleicht hat auch Isco gesagt, ähm, ja, vielleicht ist es das doch nicht. Oder ähm, wenn wir da den Punkt nicht finden für die Einigung, ähm, gerade weil ich ja auch gehört habe, dass er nicht äh, nominiert werden sollte oder nachnominiert werden mhm. sollte für die Euroleague. Ähm, vielleicht hat die das auch gekränkt als äh, fünfmaliger Champions League-Sieger. Ähm, gesagt hat, ja, dann äh, vielleicht doch nicht. Also ähm, man kann nur spekulieren und ich glaube, es ähm, ist auch unfair, beiden Seiten gegenüber ähm, da irgendjemanden äh, an den Pranger zu stellen.
1: Was traust Union zu in dieser Saison?
0: Boah, also ähm, da geht auf jeden Fall einiges. Also, ich hoffe, dass sie natürlich so. Boah, Champions League ist natürlich. Du hast natürlich dann nochmal Teams da oben mit Leipzig, mit Dortmund, die jetzt wieder Spiele hintereinander gewinnen, die natürlich da ganz andere finanzielle Möglichkeiten nochmal haben, aber... Wer weiß, ähm, ob alle das so konstant durchziehen. Also ja. jede Mannschaft hatte so ihre Schwächephase, auch Union so vor der WM. Aber ähm, ich würde mich freuen, wenn es ähm, auf jeden Fall wieder sicher in die, in die Euroleague geht. Ja. Aber alles, was mehr, das ist, ist natürlich ähm, immer geil. Also weiß es nicht, ob äh, die UEFA dann auch ähm, Champions-League-Spieler in der alten Fürsterei zulassen würde, aber das wäre natürlich ähm, auch nochmal ein Kacher. Auf
1: jeden Fall. Und ja, sind noch im Pokal dabei, haben also wir 2-1 gegen Wolfsburg gewonnen, äh, in der äh, Europa-League äh, auch. Und ja, in der Bundesliga sind es auch zwischen Platz 1 und Platz 6 aktuell nur 5 Punkte. Also da können sich momentan sechs Teams äh, ausrechnen. Wir haben nach 18 Spieltagen mal wieder so ein Hauch von einem Titelkampf.
0: Das stimmt, ja. Also da, wo die anderen Länder immer über uns lachen, dass es bei uns nie spannend ist, ähm, ist es gerade zum jetzigen Zeitpunkt ähm, schon sehr spannend. Also ähm, das ist echt äh, schön anzuschauen. Ähm, wenn das so interessant bleibt, ähm, klar, ähm, Bayern, irgendwann kommen die wieder komplett ins Rollen und dann äh, werden alle überrollt. Aber wenn es jetzt ein äh, ähm, bisschen länger so bleibt, ähm, würde ich mich freuen.
1: Davon kann Hertha aktuell nur träumen, oder? Also Hertha BSC, der äh, Stadtrivale von Union Berlin, das ist ja das ganze Gegenteil. Also was die dort äh, gerade abfahren, Bobic jetzt weg. Äh, die Transfers, die Last-Minute-Transfers, äh, die klappen sollten, haben auch so nicht geklappt. Manchmal habe ich so ein bisschen den Eindruck, der, der Präsident, der Bernstein, der versucht auch so wirklich aktiv zu agieren, versucht so ein bisschen FIFA Manager dort äh, zu spielen. Aber so richtig klappen tut das nicht.
0: Ja, vielleicht hat er zu viel Fußballmanager gespielt. Äh, <lacht> wer weiß? Äh, denkt sich da mit einem Knopfdruck und allem Drum und Dran ja. ist das getan? Ähm, vielleicht mit einem mit einem Gespräch, um da die Motivation wieder hochzuschrauben. Das was immer möglich ist bei so einem Fußballmanager-Spiel. Aber ähm, so einfach ist es nicht. Also ähm, ich glaube nicht, dass man da ähm, zwei, drei Positionen einfach ähm, absägen kann und äh, dann ähm, mit dem sofortigen Besserung hoffen kann. Also ist schwierig, ähm, aber man wird sehen, wie das da ausgeht. Also ähm, ich glaube schon, dass die Hertha dieses Jahr ähm, noch mehr Probleme haben wird im, im Endsport als letztes Jahr.
1: Du, letztes Jahr war Relegation. Also das, weißt du, was das bedeutet? Deswegen,
0: also. ja. Ja, also. Für die zweite Liga wäre es natürlich nicht schlecht, ähm, wenn natürlich so ein namhafter Verein wieder runterkommt, aber, mhm. ähm, ja, man muss sehen, gerade wie der Trainer, dann nochmal, ähm, ob der noch mal das Router rumreißen kann oder nicht, aber, ähm, es wird auf jeden Fall sehr schwierig. Mhm.
1: Ist ja auch immer kein gutes Zeichen, wenn man äh, sagt, äh, oder so die Treuebekennung äh, zu einem Trainer dann hingibt, äh, wie jetzt zuletzt bei Sandro Schwarz, zuvor natürlich Bobic, jetzt auch Bernstein. Äh, Sandro Schwarz ist unser Mann. Je häufiger man das sagen muss, desto schwieriger ist die Situation für einen äh, Trainer.
0: Ja, das stimmt schon. Also ich muss ja sagen, man hat ja in der Hinrunde nie was Negatives gehört. Also ähm, bis vor zwei, drei Spieltagen, war das für mich mit Hertha auch noch nicht so, dass sie da komplett unten mit drinstecken. Also das ist ja erst so gekommen, aber halt so ruhig. Also man hat mhm. nicht so den Knall gehabt wie die wie die letzten Jahre oder wahrscheinlich auch deswegen, weil man es langsam äh, akzeptiert hat, dass es äh, jetzt normal ist, dass die Hertha da unten steht.
1: Mhm. Ein schleichender Prozess gewesen, das stimmt definitiv und äh, als ich äh, hier auch schon gesagt, äh, mir neulich mal die Tabelle nach dem ersten Spieltag nach der WM-Pause angeschaut habe, gesehen habe, Hertha, 17 auch nicht gedacht, also von daher schon schleichend. Und äh, beim HSV, der schickt sich jetzt irgendwann dann doch mal wieder an, äh, in die erste Liga aufzusteigen oder sagst du, Vorsicht, Vorsicht, wir haben die Rückrunde und die Rückrunde, das ist nicht immer unbedingt die Sache vom HSV.
0: Nee, also dieses Jahr, ähm wurde ja glaube ich so viel Geld investiert wie noch nie, also ähm, auch in äh, gute junge hungrige Spieler, die da absolut in dieses System reinpassen. Und ja, ich gehe 100 davon aus, dass sie ähm, dieses Jahr aufsteigen werden. Einfach nur deswegen, weil die Mannschaft immer in der Lage ist, ähm, ein Tor mehr zu schießen als der Gegner. Also ähm, ist nicht so, dass sie ähm, hinten immer komplett äh, Bombenfest stehen. Aber ähm, sie schießen halt immer ein Tor mehr. Ja. Und ähm, wenn man so einen Stürmer hat äh, wie Robert Latze, dann äh, kann man nur aufsteigen. Ich sag mal, Hamburg
1: als Stadt muss ja irgendwie auch in die erste Liga. Also das ist eigentlich auch traurig, was dort in den letzten Jahren äh, dann äh, passiert ist. Und vielleicht klappt es ja dann Ende Mai für den HSV. Ich glaube, das waren dann fünf Spielzeiten in Liga 2. Und dann haben sie genug gelitten. Und der Verein in Köln, ich glaube, Steffen Baumgart macht dort einen Top-Job, sind ja auch gut aus der WM-Pause gekommen, haben in München unter anderem gepunktet. Also Köln macht weiter, Spaß und Freude und spielen auch richtig schön Fußball.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also ich glaube, die Hinrunde war ein bisschen schwierig, weil der Kader finanziell einfach keine Breite gegeben hat. Also es war schwierig, da finanziell nochmal was in die Breite zu investieren. Ich glaube aber, dass man, wenn man dann auf so vielen Hochzeiten gespielt hat, dass man da echt noch ein bisschen mehr Breite braucht bei so einem intensiven Spiel wie Baumi das spielen lässt und äh, jetzt äh, ja ist man äh, natürlich äh, aus allen Wettbewerben raus und kann sich da komplett auf die Bundesliga äh, fokussieren und äh, immer zusammen trainieren und ich glaube, das äh, tut dem Team extrem gut und deswegen äh, äh, überrascht es mich nicht, dass sie da äh, so gut performen und ja, äh, ich finde es äh, immer wieder erstaunlich, wie Baumi aus ganz wenig äh, ganz viel macht und äh, dass Köln natürlich ähm, in der finanziellen Schieflage ein bisschen ist. Ähm, das bekommt man ja auch mit, dass da ähm, Spieler nicht verlängert werden können, weil die zu hohe Verträge haben oder alles drum und dran. Und ähm, das wird jetzt alles äh, ein bisschen runtergestuft, aber sie bekommen... Ähm, jetzt immer wieder hin und ähm, das ist schön zu sehen. Wir
1: müssen ja auch am äh, Saisonende damit rechnen, dass der eine oder andere Spieler gehen wird. Äh, Schiri wird äh, wirklich von vielen Vereinen umgarnt. Äh, ich glaube, der ist im Sommer dann auch weg. Und trotzdem, du hast es schon gerade gesagt, der Trainer äh, Steffen Baumgart, das ist natürlich ein absoluter Gewinn ähm, von seiner Art zu trainieren, aber auch von seiner Art äh, dort in Köln aufzutreten. Also das passt wie Arsch auf Eimer.
0: Das auf jeden Fall. Also wenn man die, die Fans hört, ähm, die positive Stimmung, die hier ähm, herrscht, ähm, rein wenn es um den FC geht, ähm, das passt einfach äh, zu Baumi und seinem Stil und äh, da muss man echt sagen, ähm, da, da haben sich zwei gefunden. Also ähm, das ist echt äh, schön anzuschauen.
1: Traust du irgendwann Baumgart noch mal so ein Team zu, was so ja ich sag mal Europa League oder Champions League Plätze mitspielt?
0: Das äh, auf jeden Fall. Also ähm, die Qualität hat er. Und es äh, ist dann nur immer die Frage, ähm, ob sich die, die anderen Teams da so ähm, drauf einstellen können oder ob ähm, große Spielernamen sich dann ähm, auch so ähm, fallen lassen können bei seinem System. Aber ich glaube schon, dass er, ähm, er ist ein Trainer er arbeitet mit dem, was er hat. Das finde ich halt gut. Also ähm, Gerade wenn man, ich nehme mal als Beispiel die Saison mit ähm, Anthony Modest, der hat ja vorher ähm, nicht getroffen nach seiner Rückkehr aus China oder wenig getroffen. Steffen Baumrad kam und äh, er hat wieder getroffen. Und er hat sich einfach im Sommer hinterfragt, ähm, wie hat er seine meisten Tore geschossen. Durch Flanken, durch Hereingaben von außen. Und ähm, dann hat er sich halt gesagt, alles klar, dann äh, spielen wir halt ähm, 50, 60 äh, Flanken, dann 16er. Und dann äh, brennt das da auch. Und äh, man hat ja gesehen, äh, man hat über 20 Tore geschossen, Anthony Modest. Und deswegen ähm, finde ich das... Ähm, Cool, dass ein Trainer ähm, mit dem arbeitet, was er hat und äh, nicht rumjammert, ähm, was er nicht hat.
1: Modest ist ein gutes Beispiel. Das hat äh, ja. vor äh, Baumgart nicht so wirklich funktioniert und nach Baumgart auch nicht so wirklich. Also muss dieser Baumgart irgendwas äh, an sich haben. Schaust du eigentlich noch zu äh, London, äh, äh, zu den Queen's Park Rangers, wo du auch gespielt hast? Du hast ja vorhin schon äh, erwähnt, äh, was, was die so treiben. Die sind, glaube ich, momentan äh, Mittelfeld in der sogenannten zweiten englischen Liga.
0: Ja, ich, ich schaue noch ab und zu ein paar Spiele. Ähm, ab und zu ist er auch mal eins äh, live auf ja. the zone. Aber ähm, nur ähm, bezüglich ähm, dem einen oder anderen ehemaligen Mitspieler, weil mich da immer interessiert, wie er gerade performt und alles drum und dran. Aber es ist auch viele Trainerwechsel. Ähm, einfach ein Trainer, der gesagt hat, ähm, ja, dass er auf jeden Fall hier bleibt. Äh, drei Wochen später war er durch eine Ausstiegsklausel war er weg. Seitdem mit dem neuen Trainer geht es ein bisschen äh, Bergab, ähm, da sind die Ergebnisse nicht mehr so da, aber ähm, so wie sie sich äh, entwickelt haben vom Spielstil her, ähm, ist auf jeden Fall schön anzuschauen. Ähm, haben wir auf jeden Fall ein paar, paar coole Kicker hinten rein, aber ähm, ich glaube, das, was sie sich vorgenommen haben, ähm, da in die Playoffs zu rutschen und dann um, um den Aufstieg in die Premier League mitzuspielen, ähm, das wird sehr schwierig. Das
1: glaube ich auch. Also, es sieht so eher auch noch äh, Mittelfeld aus. Und äh, weil man ja London relativ fix erreichen kann, auch per Direktflug von Dresden und du ja nun in dieser Stadt auch mal gewohnt hast und ich mitbekomme, dass Freunde und Kollegen auch gerne mal für ein verlängertes Wochenende in die englische Hauptstadt reisen. Der ultimative London-Tipp von einem, der dort gelebt hat, jetzt sagt bitte nicht Big Ben oder London Eye, aber gibt's irgendwas, was so ein Insider-Tipp ist, was man vielleicht mal gesehen haben muss?
0: Ähm, oh, da willst du mich jetzt. Ähm, ich würde sagen, Campen Market, das ist ähm, sehr schön. Ähm, haben wir auch sehr sehr oft ähm, viele Speisen zu uns genommen. Mhm. <lacht> ähm, sehr leckeres Street Food. Und das National History Museum, ähm, wo wir am Ende ähm, auch sehr oft mit unserer Tochter waren. Also ähm, kostenloser Eintritt sogar. Okay. <lacht> und ähm, also damals zumindest ähm, und hat extrem äh, viel Spaß gemacht da konnte man extrem viel sehen erleben und ähm, ja das sind so die zwei die ich jetzt äh, die mir so spontan einfallen natürlich hast du da in London viele Möglichkeiten aber wenn du Insider haben willst dann äh, musst du wahrscheinlich mal meine Frau anschreiben
1: bei Essen und London hatte ich jetzt auch immer nicht zusammengebracht, aber sagen mir einige, ja, das Essen ist ganz okay in London, also ich war zwei, drei Mal in London, selbst das Essen beim Mexikaner war doch eher überschaubar, muss ich mal sagen, von der Qualität, aber du hast uns ja jetzt einen kleinen Geheimtipp gegeben, dass man auch in London ganz gut essen kann und die das dann dort auch gut hinbekommen. Toni, ähm, ich hoffe die Fritten in, in, in Belgien sind weiterhin lecker. Also das wurde mir auch berichtet. Belgien und Fritten, das ist das, was sie können.
0: Naja, ja. Ich bin jetzt nicht so der der Frittentyp, ähm, aber ja, also es kommen viele über die Grenze gefahren, einfach nur um Pommes zu essen. Also irgendwas muss ja dran sein. Klar. Aber meins ist es immer noch nicht.
1: Ja, gut. Tony hat Spaß gemacht. Ich bin mal gespannt, wo wir uns das nächste Mal holen. Oder, also ich werde in Dresden sein, aber wo du dann sein wirst, das äh, bin mal sehr, sehr neugierig, wo die Reise im Sommer dann weitergeht. Du hast schon durchklingen lassen, in Belgien wird es nicht sein oder bei Sintrüden wird es nicht sein. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ähm, vielen, vielen Dank äh, dafür, was du so erzählt hast. Gute Genesung weiterhin, gutes Heilfleisch. Äh, wann stehst du wieder auf dem grünen Rasen? Lässt sich das schon abschauen?
0: Ähm, naja, wir machen am Freitag so ein Kontroll-MRT und dann äh, werden wir entscheiden, ähm, wie es aussieht und äh, wann ich wieder auf dem Platz stehen kann. Also ähm, ich denke, dass es zeitnah wird, hm. damit wir da auch nicht so viele Punkte verlieren. Ne?
1: Definitiv. Ihr habt das nächste Spiel, ich schaue gerade mal am Wochenende, das müsste ja dann ein Heimspiel sein, oder? Wie geht's jetzt das weiter? Das ist ein bei?
0: Heimspiel, genau. Okay, Ich glaube gegen äh, Kurt Reik und da ist äh, Bernd Storck Trainer.
1: Das deutsche Trainerduell, Samstag 20.45 Uhr, kannst du Samstag 14 Uhr noch zuvor äh, Dynamo gegen
0: Halle äh, dir anschauen. Das kann ich machen, ja. Also wenn es im MDR Livestream ist, aber bei so einem Ostklassiker gehe ich davon kannst aus. Kannst du davon ausgehen,
1: kannst du davon ja. ausgehen. Also von daher, das wird auf jeden Fall stimmungsvoll. Toni, vielen, vielen Dank, pass gut auf dich auf und bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: So, das war das Rasengeflüster. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank für eure Treue und ich kann euch jetzt schon sagen, wir werden auch in der kommenden Woche erst am Mittwoch erscheinen, weil wir zeichnen erst am Mittwoch auf. Ich kann euch schon verraten, dass Sören Gonter dann dabei sein wird und mit ihm sprechen wir unter anderem auch über die zweite Bundesliga. Mehr dazu dann in der nächsten Woche. Passt gut auf euch auf. Freue mich, wenn ihr dann in der kommenden Woche wieder dabei seid. Bis dahin.